خداوند بخشنده مهربان صبح همگی بخیر ارادتمندیم روفرم نیستم ولی خب روفرم میشیم کم کم خواستم به همه عزیزانی که از طریق فضای مجازی هم ما رو دنبال میکنن سلام عرض کنم هر وقت صدای ما رو شنیدید امیدوارم حالتون خوب باشه حال ما خیلی خوب نیست با قلبی آکنده از درد اخبار ایران رو دنبال میکنیم ولی امیدواریم و همین امید زنده است که ما رو پیش میبره اگر تصور میکنم اگر خدا در زندگی ما نبود من یکی واقعا چقدر کارهای غیر روحانی غیر الهی انجام میدادم در این درگیری های ایران کما اینکه در دل ما اتفاقات ناجورم گهگاه میفتم جوی که گفتن و آدم باید توبه بکنه که واقعا چیزایی میزنه از ما بیرون که میبینن که منظور نظر خدا نیست ولی من هیچ کس رو بلیم نمی کنم تو جنگ حلوا تقسیم نمی کنن و حال حالا بیشتر راجبش صحبت میکنم در صورت سوگواری منو بپذیرید قمخاری منو بپذیرید قلب ما با مردم ایران هست نه تنها دعا میکنیم بلکه آن چیزی که از دست ما برمیادم انجام میدیم من میخواستم با تعریف یک خاطره شروع بکنم از این جهت که بگم کاملا مردم ایران رو اگر نه کاملا ولی قدری مردم ایران رو درک میکنم من خودم از ابتدای زندگی زخم خورده از کارهایی که جمهوری اسلامی کرده و که اثراتش با من و خانوادم سالهای سال مانده بود هستیم من هنوز به یک سالگی نرسیده پدرم که یک فعال سیاسی فراری بود مادرم رو گرفتن و بچه شیرخاره رو از یک زن جدا کردن و چهار سال ما در زندانهای سراسر شمال ایران میچرخیدیم از این زندان به آن زندان تا جایی که بدن من در سه چهار سالگی تصاویر داخل زندان کاملا یادم هست زنهایی که دور هم دیگه جمع میشدن در اون تاخهای کم نور توالتهای زندان حیات زندان تا حدی که وقتی تعریف میکردم برای مادرم تعجب میکرد خاطرات بسیاری هست از آن چیزی که اونها کردم و بعدا من در پنج سالگی اولین بار با باجهی به نام پدر آشنا شدم که اصلا پدر چی هست وقتی اولین بار به پدرم که در زندان رو دیدم گفتم امو یادم که گریه کرد که بچه من منو نمیشناسه و ما میرفتیم و از پنجره های بغل به خانواده زندانیان دیگه دستکان میدهدیم و روزی که پدرم موجز آساد آزاد شد در دادگاه انقلاب اسلامی گرگان رفتیم و گفتن رو همه اون بچه های اون اتاق رو اعدام کردم و منتظر بودیم و دیدیم که خانواده های دیگه گریه میکردن تازه باید پول سه تا پوکه گلوله رو میدادن به جمهوری اسلامی که بچه هاشون رو اعدام کرده بود و خیلی در تو مای سورپرایز به قول خارجی ها پدرم آمد و روز روز آزادی او بود ولی تازه این اول همه بدبختی هایی بود همه اون بدبختی هایی که سه چهار سال مثل توپ فوتبال با مادر بزرگی که به قول خودش چند تا صغیر داشت بچه تینیجر داشت از این زندان به اون زندان من رو می بردن و بعضی شبها من در زندان زنان می ماندم گهگاه می شد که زنان رو ماهای مدیدی این تازه روزگار خوب جمهوری اسلامی بود من روزگار مدیدی ماها یک ماهانیم حمام نمی بردن اینا از شدت کسیفی موهای سرشون می ریخت. و موقع اینستاگرام و تلفن و واتساپ و این امکاناتی که گهگاه بعضی از زندانیان ازش استفاده میکنن نبود همجور شانسی شما امروز بچه رو میبردی که زندان تحویل مادر بدی و چند روزی که دو روزی اونجا بمانه و دوباره تحویل بگیری از غذا یک بار روزی منو برده بودن اونجا که نوبت حمام بود و مادر من در این دو بشکی که آیا برم آیا نرم تصمیم میگیره که بره حمام با مینی بوس که میبردن اینا رو صبح و غروب برمیگردوندم و خودش میگیم بچه رو کجا بذارم میگذاره اون موقع از روستاهای اطراف 
زنان این رو می آوردند که نگهبان زندان بودن مسئول هم توالت بودن مسئول حیات بودن و فلان خلاصه ما رو پیش یک خانمی گذاشتن در توالت و وقتی که بعد از اون مادرم برمیگرده تمام مدت منو در توالت های اونجا لابلای آبهای کثیف دلم به حال اون بچه دو ساله میسوزه نگرد داشتن که آبهای کثیف رو میخورده و و خلاص مادرم اونجا رو میذاره رو سرش و جیغ و فریاد ها اینا نکته های خوبه غم های جمهوری اسلامی من اینکه امروز جلو شما میستم اینجا با دلیلی صحبت میکنم معجزه خدای اثرات روانشناسا میگن اثرات بچه که در خردسالی از پدر مادرش جدا میشه اینه که اعتمادش رو به صورت کلی نسبت به جهان از دست میده من هنوز به یک بخشی از جهان بی اعتمادم و شفا نگرفتم اثرات کارهایی است که جمهوری اسلامی به خانواده ما کرده و و بعدها تازه اول بدبختی هایی بود که پدری که اومد بیرون و به خاطر فعالیت های سیاسی اجازه نمیدادن کار معمولی به طرف نمیدادن و اون سرفصل همه گرفتاری های خانبادگی ما بود من وقتی از ایران آمدم متنفر بودم از ایران به معنای کلیش و تا همین چند سال پیش و اگر واقعا خدا من رو پیدا نمی کرد و نجات نمیداد اصلا سر و سری نداشتم اصلا یعنی متنفر از همه اون اتفاقاتی که اونجا افتاده در دوران تینیجری که چقدر به ما ظلم کردن به خاطر هیچ چیزی که با آدم نگاه نمیتونستی شما بکنی در خیابا من یادم یک بار کوچکتر بودم 6 7 ساله سوار ماشین شده بودیم که بریم بعد زندایی من فقط جوراب پاش نبود یک مانتویی داشت که شاید تا اینجا آمده بود به مجردی که پاشو گذاشت بیرون ریختن ما رو مجبور کردن یک کیلومتر دو کیلومتر برگردیم ما رو اسکورت کردن که این زن جوراب بپوشه که ما تازه می‌خوایم بریم خانه یکی از بستگان یه دردهای عمیق اینها روح آدم رو می‌خوره می‌خراشه و من اینجا اعتراف میکنم یک میلیونیوم دردهایی که مردم ایران تا این سالیان کشیدن و ما نکشیدیم با اینکه ما زخمی جمهوری اسلامی بودیم اثراتش رو کشیدیم و هر کسی به نوع اینها رو تجربه کرده میگم که امروز وای میستم جلوی شما صحبت میکنم آدمی بودم در 16 سالگی در یک کوچه تنگ و تاریک گرگان اگر یک پیرزنی ته اون کوچه نشسته من پاهام میلرزید از جلوی آدم بچم نمیتونستم بادی یا فکر میکردم زندگی چیزی میخواد برای بقا که در من نیست یعنی پذیرفته بودم که من آدم بدبختی هم زندگی باید همین باشه و من میتونم اعتراف بکنم که خدا من عوض کرده خدا من شفا داده و من این مدیون خداوند هستم امروز وقتی برای بچه‌هام نگرانی‌هایی دارم با خودم فکر می‌کنم خدایی که من نمی‌شناختمش از همون کودکی همینجوری چشمش دنبال من بوده و آورده قطعاً چه من باشم چه نباشم بچه‌هامو محافظت خواهد کرد ما رو به منزل مقصود خواهد رساند ماها که آگاهیم برای بچه‌هامون دعا می‌کنیم بیداریم هوشیاریم چقدر بیشتر اینا رو می‌فهمیم اگر اشتباهی انجام بدیم تحسین می‌کنیم و من دلم به آینده روشنه من مطمئنم که ایران آزاد خواهد شد شما این ایمان در شما هست پس برای خداوند ما دست میزنیم بله یه مقدماتی دوست داشتم بگم یه ذره غرغر بکنم که شما یه ذره از اوضاع اول این چند وقتی آشنا بشید به نظرم این اتفاقی که طی این قریب نزدیک به 60 روزی که الان در ایران میگذره یه جنبه خیلی آموزشی داشت برای ما مسیحیان و کلیسا برای خودم خیلی چشمای منو باز کرد به خیلی از جنبه ها به هر حال دعا میکنیم 
صد درصد حتی تایم هایی رو میذاریم کلیسا میگذاره که به صورت مشخص دعا میکنیم ولی دعا در واقع ندای درونی ماست که خداوند همینجوری که گفتیم زودتر تمام بشه با کمترین خسارتی مردم ایران از این روزها عبور بکنن ولی تاریخ رو که میخوانی و حتی تاریخ کتاب مقدس رو که میخوانی لاجرم ادهی بیگناه خونشون ریخته خواهد شد در این مسیر حتی این داستان پولس رو که در اعمال رسولان میخوانیم خدا میگه اینجا میری روم فکر میکنی سرراست همه چی باید انجام بشه ولی چقدر آدم تو دست انداز میفته دو سال تو زندان یک آدم میشینه هزاران داستان که حالا بیشتر راجبش صحبت میکنیم برای من تصور نمیکنم که یه خط راسته این آرزوهای ماست که به خدا میگیم ولی در نهایت خداوند تعیین میکنه و خداوند از همین نیروهای انسانی از همین آدمهای هوشیار رو بیدار حتی از این خشمهای آدمهایی که خدا رو نمیشناسن استفاده میکنه دولت ها رو حکومت ها رو برمیداره حکومت ها رو میاره ولی خدا حرف آخر رو میزنه فصل الخطاب همه اینها دست خداست جنبه آموزشی این ماجرا که برای خودم خیلی جالب بود من با سه دسته از مسیحیان در واقع میشه گفت که روبرو شدم در این پنج و پنج روز گذشته من خودم هیچ وقت خیلی از اتفاقاتی که گذشته میافتاد این خیزش عمومی است که همه رو در واقع بسیج کرده کشیده تو هر کسی به یه نسبتی از آگاهی نسبت به این جریان وایساده و خب ما هم به تب آن کاری که از دستمون برمیاد اطلاع رسانی ادی از دوستان خبرها رو میفرستن اینترنت ندارن یا خودشون جرأت نمیکنن رابطه ارتباطاتی شکلی گرفته به ما میگن شیر بکنید یادم دانشگاه مشهد که شلوغ شده بودی که از دوستان گفت برای من یه تیکه فرستاد در حنیف دانشگاه مشهد وایسادیم دارن میزنن اینو شیر کنید خب من صدق خبر رو که نمیدونستم وقتی شیر کردم دیدم ایران اینترنشنالی که دو ساعت بعد دانشگاه مشهد رو نویش یعنی میخوام بگم این, این کارهایی است که از دست ما برمیاد که خبر رسانی بکنیم گاهی اوقات کسانی که اینجا مردم رو میکشن و در خارج از کشور در بغل استخر آفتاب میگیرن اونها رو گاهی لازمه که چهرهاشون نشون بدن اینا لازمه که این چیزها انجام بشه ادهی از مسیحیان این گونه اعتراض مدنی رو بلدن دارن کار درست انجام میدن هم دعا میکنن هم در تجمعات شرکت میکنن هم اخبار رو شیر میکنن تنها وسیله‌ای که ما داریم فضای مجازی دیگه غیر از این چیزی دست ما نیست ولی عده دیگری از مسیحیان که خیلی برام جالب بود که در واکنش به پست هایی که ما در فضای مجازی میذاریم احتمالاً دوستان دیگه هم گرفتن فوش های رکیک و کینه ورزی هایی که مسیحیان دارن که میگن و من اونها رو واقعا میگم بلیم نمیکنم سرزنش نمیکنم به خاطر اینکه هر کسی به یک درجه ای زخم خورده از این ماجرا قلبش میشکنه و در پروسه شفاست قطعا و ولی برای خودم خیلی جالب بود که هنوز چیزهایی حل نشده در میان ما مسیحیان یک مفاهیمی است که همینوز عمیقا جا نیفتاده یعنی در چنین شرایطی چیزهایی از ما میزنه بیرون که ما رو با آن نیمه پنهانی که تا به حال باش روبرو نشدیم روبرو میکنه که من خودم هرگز مرگ بر این و لعنت بر اون اینا نگفتم ولی جایی خشم گرفتم کلمات دیگری از ذهنم گذشته قطعا گذشته در هیچ جای اینها رو نگفتم اینم بگم اثر خودخواهی بوده چون میدونم لعنتی که به دیگران میفرستی به خودت برمیگره من که نمیخوام زیر لعنت زندگی بکنم درست و شایسته نیست که این مسیحی بخواد دیگران رو لعنت بکنه ولی آیا تمدل با این خیزش هستیم قطعا شبان روزی دعا میکنیم که جمهوری اسلامی سرنگون بشه از ایران باید بره هیچ گونه اصلاحاتی در جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت جمهوری اسلامی تماما باید از ایران بره 
و همه باید این حق رو داشته باشن که آزادانه همه گروه ها همه طیف ها در ایران آزادانه زندگی بکنن خدا چیزی رو به ما اجبار نمیکنه خدا تفنگ رو گلوی ما رو سر ما نمیذاره که او رو انتخاب بکنیم بلکه این آزادی رو میذاره که ما انتخاب بکنیم و ایران باید چنین فضایی باشه که درش مردم بتونن آزادانه مذهب خودشون رو اعتقاد خودشون رو نمیدونم بیخو هر چیزی که دوست دارن رو انتخاب و خودشون مسئول خودشون هستن این دسته دومی هستند که با خشونت های خیلی وحشتناک تا یک درجه شاید قابل درک باشه ولی بیشتر از اونش آدم نگران روحانیت بعضی از دوستان و بعضی از طیف مسیحی میشه ولی دسته سوم که واقعا باعث عصبانیت من هست اون ادعی هستند که نه تنها هیچ موزه ای نمیگیرند که من فکر میکنم موزه نگرفتن هر کسی من فکر نمیکنم در دو ماه گذشته کسی بوده که از خواب بیدار شده با بدون فکر ایران و اینکه در ایران چه گذشته امروز خبر چی بوده و جسارتا بی موزه بودن حرفی نزدن که در اقوام بستگان خودم که هیچ سر و سری هم با نظام جمهوری اسلامی ندارن ادهی موزه بی موزگی رو در واقع انتخاب کنم و این این بیشرافتیه که شما این همه ظلم و جور و جفا رو میبینی و هیچ نظری نداری یا ترجیح میدی که نظرت رو به بیرون مخابره نکنی این نامردیه این ناجوان مردیه این بی انصافی اگر کسی این مدیر میکنه من ادهی از مسیحیان به بنده گیر دادن در فضای مجازی که قضاوت دست خداست مفاهیمی که به نظر میرسه مفهوم قضاوت رو بسیاری از آیات رو رو سطح متوجه میشن همچنان ما درگیر این مسائل هستیم که با یه سری تعابیر تعاریف و تفاصیر مندرآوردی آبکی روسط باز میخوان در بدیهی ترین شکلی که هر کسی از کمترین سطح آیکیو هوش برخوردار باشه میفهمه که شما باید به این مسئله اتفاقاتی که در داخل ایران داره میفته اعتراض بکنید و در اینجا مثلا مسیحیان میبینید که آقا شما مطمئنی که خداوند خداوند قضاوت دست خداوند مطمئنی که خداوند میخواد چیز کنه نمیدونم فلان کنه منده دعا کردم هنوز بر من مکاشفه نشده شما که برای یعنی این حرفا چیه یه چیز بسیار دو دو تا چهار تاست همه انجیل در این خلاصه میشه که همسایه خود رو محبت کن همینجوری که گفتن همش حمایت از بیوه زنان یتیمان صدای کمک به فقرا صدای مظلومان بودن صدای بی صدایان بودن همش در جای جای کلام خدا داره اینو میگه بعد ما ما مگه رباتیم که در خیابان راه بریم و یک نفر یک کسی رو کتک بزنه و ما هم جای بی خیال از که اینو رد شیم ما به مسیحیت ما یعنی چی که کلامون توی برف باشه همجور دور هم چهار نفر حلالوی یا حلالوی یا خدا برکتت بده برادر برادر خواهر خواهر که انقدر اینا نخنما شده که یاد سازمان های سیاسی میندازادم به هم خواهر برادر میکردن بایدیم چه کار میکنیم؟ ما مسیحی شدیم عقلمونی که از دست ندادیم که من داستانهایی برای شما تعریف بکنم که خادمین و شبانان خودخانده ای هستن که بدونی که خدا آنها رو به خدمت حتی خدمت های مختلف خانده باشه کارهایی میکنن با مردم که طرف اصلا عقلش انگار فرستاده مرخصی آقا اینجا نراپاتو بذار اونجا اونجا چه اتفاقی داره به ما میفته و این فاجعه ای که در ایران داره رخ میداره ما میبینیم و همچنان تصمیم میگیریم که هیچی نگیم تازه دیگران رو هم که شرکت میکنن و چه چیزیش بر خلاف کلام خداست که من دعا میکنم که این خشم ما که خشم یک عطای خدادادیه تبدیل به اراده بشه تبدیل به حرکت بشه ما رو به یک حرکتی وابه داره که به خاطرش یک کاری بکنیم بدونی که گناه بکنیم خدا خشم رو در ما 
نهادینه کرده ما نسبت بس این کلام خدا که میگیره چجوری ما میفهمیم که نمیدونم شش چیز است که خداوند از آن بیزار است که خونی که بیگناه بر زمین ریخته میشه رو شما هم آن چیزی که خدا ازش بیزاره ما ازش بیزار نیستیم بی خیالیم چرا و این به ما میگه که کارهای بسیاری در کلیسا هست که ما نکردیم و کلیسا باید در بخش عملی زندگی اجتماعی که بسیاری از دوستان اگر تا زمانی که مسیح نشده اینا رو خیلی بهتر میفهمیدن من تعجب میکنم باعث حیرت شگفت ها به قول دوستان که وقتی مسیحی میشین اینجور چیزها رو یه مرتب تصمیم میگیریم نفهمیم چه اتفاقی به ما میفته که اینا خیلی چیزهای بدیهی است و کسانی در این روزگار موازی رو اتخاذ کردن که واقعا آدم نمیدونه چی بگه من فکر میکنم که ما خیلی کارهای نکرده داریم باید کلیسا رو در بخش این دانش درست معرفت درست در بخش زندگی اجتماعی سیاست چیست حکومت ها قدرت و غیره غیره واقعا رشد بدیم آدم های کارکشتهی که بیشتر از دیگران میدارن واقعا باید بیان و اینجا آستین ها رو بالا بزنن در روزگاری که انسانیت در ایران اینجوری به افول خودش نزدیک شده دید. چیزی باقی نمانده پسر مردم رو که هیچ کاری نکرده هیچ سابقه کیفری نداره در جلوی قاضی سلواتی ایستاده و میگه من هیچ کاری تو زندگیم نکردم که یک بار من رو برای من مو فلان در کلانتری فلانجا بردم میگه آه شما اینجا توماری داری و حکم شما اعدام دختر 16 ساله ای رو به نام هستی حسین پناهی رو انقدر با باتوم تو سرش زدن که دختر مردم در کماس و این همه آدم هایی که حالا میگذریم از آن فجایی که در نیکا شاکرمی و دیگران اتفاق افتاده بچه سه ساله رو بازداشت کردن به عنوان یک حربه چیز ازش استفاده کردن که مثلا خانوادهش سکوت بکنه خبرها رو شنیدید دیگه و ما هیچ اعتراضی به این چیزها نداریم چه چیزی از ذره از انسانیت در این رژیم در این حکومت باقی مانده جایی برای اصلاحات اینجا باقی مانده که ما مثلا و دیگران دعا رو اشتباه میفهمند محبت رو اشتباه میفهمند اطاعت رو اشتباه میفهمند من به نظرم باید یه بازنگری بکنن مسیحیان و نگاه دوباره بندازن دیگرانی که خدا ندارن این گونه با غیرت ایستادن برای سرزمین خودشون وطنشون رو دوست دارن مردم میفهمند که یک چیزی اینجا غلط هست حاضرن جانشان رو بدن حسین رونقی در زندان چه اتفاقی به او میفته که هم بندی های او میگن که خطر ایست قلبی و سکته قلبی داره توماج صالحی رو اونجوری با اون رشادت در ایران در ایران میسته و او رو میگیرن ما از اینا کمتری ما از اینا کمتر میفهمیم که در آمریکا و در خارج از کشور نشستیم و هیچ موزه ای نداریم حالا میخواین اسمشو بذارید مح... من کسی رو محکوم نمیکنم دو دو تا چهار تا خیلی واضح و روشن بهتر وارد میدان بشیم بهتر با این خیزش سراسری ایرانیان همراه بشیم صدایی باشیم برای مظلومان که صدا ندارن اینترنت ندارن من دیگه آن چیزهایی که کششگامی روش های شرکت در این اعتراض مدنی رو هفته قبلم تا تا همین هفته قبل چندین بار گفتن رو دیگه من تکرار مکررات میکنم جریان خیلی واضح و روشنی و به نظر بنده خود خداوند یقی آدم های منفعل مسکوت ساکت رو در آینده خواهد گرفت کسانی که شما فکر میکنید مسیحیت همینه که این چهار تا حرکت های مناسک و فلان اینا انجام میدید در ریزکاری ترین جاهایی که شما نیستدی برای صدای مظلومی برای ادالت خواهی نیستدی و میتوانستی بیستی میتوانستی یک پست اینستاگرامی بذاری و خدا میگه اونجا چه کار کردی من دوره ای 
قبلتر از این شهادت های آدم هایی که چندین بار اینجا گفتم رفتن به بهشت به جهنم تجربات نزدیکی به مرگ رو نگاه می کردم یکی از این تجربیات خیلی جالب بود و یه آقایی میگه رفتیم در حضور خدا یک صف طولانی بود که حالا اینا رو خدا اعتمالا با تصاویر با مردم کار میکنه که چیزهایی رو براشون جا بندازه و میگه وقتی نوبت من رسید خداوند به من گفت اون پستی که روی فیسبوک گذاشته بودی چرا گذاشتی؟ فقط به خاطر یک پست و میگه تو میدانستی که من استاندارد منجی تو یک مسیحی هستی چرا اون پست رو روی فیسبوک گذاشتی؟ یقه یه آدم دیگر رو گرفته بهش تصویر نشده چرا اونجا در خیابان آن آشغال ریسایکلی که میدانی میره و در ریسایکل نمیشه در طبیعت میدادی فکر میکنی خدا بیخیال از کنار این چیزها میگذره جریان خیلی جدی عزیزان یعنی ما به خاطر گفتید شما هفته قبل به خاطر کلام خدا میگه بخاطر یک کلمه که از دهان ما در اومده و جواب بدیم به خدا که چرا این گونه برخورد کردی اینه که بهتر این روزها رو خیلی جدی بگیریم و کسانی که تفسیرهای من درآوردی از اینه که از این روزها از آیات کلام خدا ارائه میدن اینا همون کسانی هستن که در فردای ایران آزاد تفسیرهای من درآوردی به شما میدن که چگونه خوردن الکل در کاباره فلان با مسیحیان دیگر آزاد است که عشق بکنیم در ایران فردا نمیشه باید در این روزها با مردم همراه بشیم در کنار مردم بیستیم آن چیزی که درست و الهی هست و خدا ما رو ملزم میکنه انجام بدیم ایران آزاد خواهد شد به ایران برمیگردیم من تازه لیست آرزوهای بلند بالای خوب خودم رو به خدا میگم که باز شد که به زودی باز میشه این کارو میکنیم این کارو میکنیم تمام لیست بلند بالا رو به خدا میگم حالا از تو ایناش بعضیش رد میکنه بعضیش احتمالاً تایید میکنه و مسئله همینه ما به خاطر همین زنده ایم ما به خاطر همین زندگی میکنیم به خاطر همین خدمت میکنیم بنابراین مسئله خیلی روشنه سرتون رو بیشتر از این درد نمیارم خشم هاتون رو تبدیل به اراده و حرکت بکنید بریم به اعمال رسولان فصل 25 خیلی فصل عجیب غریب بود مثل فیلم های سریال های ایره تا آمدیم صحبت کنیم آخرش تمام شد میخواست صحبت کنه با عقلی پاس یعنی گفت تمام شد خب خدا رو شکر به من دیگه رفسی نداره که ایشکام این هفته بعد باید صحبت بکنم امیدوارم که فصل 25 رو خاندید همه خاندن بسیار خوب فصل جالبیه خیلی من آنلاین هم نگاه میکردم ادهی میگفتن هیچی توش نداره داستان تکراریه که یه پولوس رو میبرن حتی یه جایی چیزایی به زنم میسی گفتم بابا ما دیگه اینا رو میدانیم دیگه بابا نمیدانم اینجوریه اونجوریه دیگه اینقدر اینا رو گفتیم اینقدر خدا به ما گفته اصلا فکر کنم مثلا یه جورایی چیزه مثلا اینا رو دیگه هزار مرتبت گفتم دیگه حتی اینا رو نگو یه چیزی بگو بگیم خلاصه خدا و در صورت فصل جالبی است ولی میدونی با همه که فکر میکنیم هیچی نداره همیشه اقیانوسی پر از مفاهیم عالیه فصل 25 یه آدم جدیدی به قدرت میرسه یه چند تا آیه بخونیم با هم دیگه و بعد یه ذره صحبت بکنیم اگه دوباره لایک کشیدم وسطش رفتیم سمت جمهوری اسلامی خلاصه مدارا کنید با من فستوس سه روز بعد از اینکه زمام امور رو در دست گرفت از قیصری به اورشلیم رفت عرقش هنوز خوش نشده بود سران کاهنان و رهبران یهود اتهامات و دعاوی خود را علیه پولس به اطلاع او رساندند و از فستوس تقاضا کردند که با آنها لطفی نمایند آقا یه لطفی ما بکن جان و پولس رو به اورشلیم بفرستد آنان در کمین بودند تا در بین راه او را به قتل برسانند فستوس پاسخ داد پولس در قیصریه تحت نظر من است و خود من به زودی با آنجا برمیگردم بنابراین کسانی از شما که برایشون مقدور است با من به آنجا بیایند و چنان که این شخص خطایی کرده علیه او اقامه دعوی نمایند خلاصه 7 8 روزی اونجا فستوس میمانه با اینها 
بعضی با اینها برمیگردن دوباره دادگاهی برگزار میکنه و اونها میان حرفایی میزنن که نمیتونن اثبات کنن یه چیزهایی رو انگ و تهمت و افترایی میزنن که نمیتوانن اثباتش بکنن و بعد خلاصه داستان میره جلوتر پولس اونجا یه خطابه یه دفاعی از خودش مطرح میکنه بعد میگه من هیچ خطایی انقدر خیالش راحت نه بر علیه شریعت خدا نه قانون مدنی نه بر علیه قیصر امپراتور علیه هیچ کسی مرتکب خطایی نشده و اونجا مطمئن میشه که بدین آقا من مرگ نمیترسم و من اینا رو نمیگم که بخوام خودم از مگر چیزی کاری کردم که مستوجب مرگ باشه نمیترسم حاضرم بهاشو پرداخت کنم ولی مطمئنم که نکردم و اونجا میخواد که او رو بفرستن در پیشگاه قیصر و میگه اگر جمر می نسبت به تا یهودیان کردم در دادگاه عادلانه تری در نزد قیصرم بری میشه به مشکلات من رسیدگی بشه بعد اقریپاس میاد با آن خانومش که خواهرش احتمالاً که اینا در یک رابطه بسیار عجیب غریبی داستانش خیلی جالب زندگی میکردن و بعد او یه ذره با مسائل یهود آشناتر فستوس اینجا با او مشورت میکنه و یه صحبتهایی با هم دیگه میکنن و بعد دوباره میگه خیلی خوب از فردا بذار ببینیم این جریان چیه ببینیم چی میگه این پولاس من خیلی مشتاقم که بشنوم از او تا میاد حرف بزنه فیلم تمام میشه که میره هفته بعد حالا من تو اینجا یه ذره با هم دیگه دوست داشتم که صحبت کنیم این اعمال رسولان که نگاه میکنی از همون ابتدای امر که خدا در فصل اول میاد در واقع اون فونداسیون رو میریزه میگه آه هیچ جا نرید هیچ کار نکنید تا شما از اعلا تجهیز نشید بیهوده است زور انسانیه که بخواید حرکت کنید و این کار رو که میکنه برای اینها آنها از اعلا تجهیز میشن بعدن شروع میشه دیگه تمام اعمال روح القدس حرکت های خدا حرکت های روح القدس حرکت های رسولان و کارهای پولس رو اینجا میبینیم اینجا در واقع اگر بخوایم تقسیمش بکنیم من اینجوری فکر میکنم شاید بشه به یک 90 درصد 10 درصد تقسیمش کرد که غیر از اون 10 درصد و تیکه های خیلی خفیفی که دو تا جادوگر این وسط بلند میشن و مخالفت میکنن یا یه سری آدمی که واقعا صادقانه درگیر دل در گروه فلسفه دارن و به خاطر اون سلطه پاگانیسم و اون فلسفه یونان که اونجا هستن که با هم قبلا صحبت کردیم شما اکثر تقابل هایی که در اعمال رسولان میبینی از جانب این مذهب و مذهبیونه یعنی دائما اینان که دارن پاپوش درست میکنن مذهبیونن که همیشه مشکل دارن با کلام حقیقت خدا بعد اونا میگه اونجا در فصل 23 خاندید میگه که یه روز اینا وقتی که پولس در سربازخانه بود که گفتن او فعلا اینجا باشه تا ببینیم جریان از چه قراره یه دیف یهودیان بلند شدن گفتن که تو ما این مرتیکر رو نکشیم ما آب و غذا نمیخوریم و این هست همینجوری میاد در سایه به سایه داره تو فصل 24 25 داره میاد به بعد وقتی که اونجا به لطف خدا خواهرزاده پولس آگاه میشه از این مسئله دم یه سرهنگی رو میبینن و اونم با سوار نظام و پیاده نظام و نمیدونم نیزدار و فلان و اینا پولس رو با اسکورت میفرسته به قیصریه پیش فیلیکس و او را آگاه میکنند چون تبعی روم بوده خب میارنش اینجا و بعد شما در حالت عادی به خود میگی که خب اینا باید اطمانه یه دادگاهی ساده انجام بشه و به تقصیرات ایشون رسیدگی بکنن و بعدش هم بالاخره یه حکم بدن و طرف بره ولی میبینی که ایشون دو ساله در زندانه آدم نرمال روحانی آدمی که از خدا میشنوه از روح خدا تقضیه میشه گهگاه اگرچه ممکنه که یه غیرت نیمچه انسانی به خاطر غیرتی که برای خدا داره یه غیرت نیمچه انسانی هم این وسط به خرج بده که مثلا برای خدا ایستادگی بکنه یه آدمی رو مثل 
مثل پولس رو میندازه حالا در زندان میگه به خاطر حرفای غیر الهی که تو زدی مثلا باید تنبیه بشه ما وای میستیم تا تو تنبیه بشه دیگه دو سال که از جریان گذشته آدم نرمال روحانی با خودش میگه آقا دیگه ایشون متنبه شد دیگه دیگه تقاص اون حرفای بیهوده ای که احتمالاً زده و احتمالاً قدر عافیت سرش آمده در حالت عادی باید اینجوری باشه دیگه ساعت تا اگه غیرت انسانی هم به خرج داده خدا با آدم صحبت میکنه میگه آقا هنیف جان اونجوری زیادی رفتی یا خیلی با سرعت رفتی حالا دیگه دو سال هم این افتاد چیز شد بگذر تو هم بیخیال میشی چون از خدا میشنه ولی میبینی مذهب و مذهبیون بیخیال نمیشن همچنان در دنباله آن فرصت طلایی که در فصل 23 آقا بده این فرصت ما اینجا اینو بتونیم انبوش توی کمین بشینیم بزنیم هنوز دنبال اونه هنوز بعد از دو سال گذشته این رفته اون آمده نمیدونم دولت عوض شده هنوز میگه آقا یه لطفی بکن چیکار کنم اینو بده بیاد چون میدانه که تو راه میخواد بزنه اینو یعنی دست بر نمیدارن آدمهای مذهبی و مذهبیون هنوز دنبال تو در سایه مذهب دنبال همین تقاس و انتقام و اینها هستی اگر مذهبی که شما درش هستی مذهبی که هر کسی درش هست به شما که کلمه مذهب یه ذره در فارسی هم میذاره ناجوره بعضی وقتا ریلیجن در انگلیسی میگن قطعا ناجور نیست اگر مذهبی که ما دل در گروه او داریم و دل بسته اون هستیم زیر علم اون پر سینه میزنیم به ما میگه که شما دروغ بگو میتونی تقیه بکنی میتونی دروغ بگی میتونی زمامداران کشور رو فریب بدی میتونی به خاطر سرسفردگی به این مذهب آدم ها رو بکشی یه چیزی در این مذهب اشتباه یعنی شما در انتخاب مذهبی که برای خودت برگزیدی باید تجدید نظر بکنی یعنی شریعت خدا شریعت یهود آن چیزی که خدا به موسادات که اساساً و ذاتاً چیز بدی نیست درسته ولی وقتی میشه تو دل این یه مذهب در میاد ماده تبصره میخوره بهش غیرتهای انسانی رو بار میکنی بر غیرت الهی و حتی در گهگاه از خدا میخوای جلو بزنی اونجاست که اون خرابی ها به بار میاد وقت شما انتظار داری که مثلا مردم شیفته روحانیت شما شیفته خداوند شما که این مذهب تبلیغش رو میکنه یا شما تبلیغش رو میکنی بشن بگن به به عجب مذهب جالبیست این اتفاقی که در ایران امروز ما داره میفته دقیقا این مذهب و حکومت مذهبی به ما میگه آقا برای مردم باید پاپوش درست بکنی مردم رو شکنجه کنی اعتراف اجباری بگیری اینو وصلش کنی به صحیون و صحیونیسم و اینجور برنامه ها فعال حقوق زنان رو نمیم فعال محیط زیست و دانشمند و دکتر رو نمیم ایرانی آمریکایی پروفسور فلان رو به بهانه بکشی تو مملکت بکنی تو زندان ازش پول در بیاری تاق بزنی با کشورهای دیگه که مشکلات اقتصادی کشور رو حل بکنی و این چیزی که شما میبینید یک دین رحمانیست این یک اسلام رحمانیست وقت به انتظار دارید مردم خدا رو دوست بدارن یا رانده و مانده از این خدایی که شما معرفی کردید بشن اگر چنین مذهبی رو شما تبلیغ میکنید یه چیزی رانگ این وسط یه چیزی اشتباهه و این این حرف ما به یهودیان آن زمان که در کنار پولس بودن که همینجوری اشزایش دائمی داره این, این تفکر مذهبی در عالم ببینیم به اصر ما میرسه در سرزمین ما ما ایرانی همین الان دست اول داریم اینو تجربه میکنیم که اگر این گونه هست باید تجدید نظر بکنیم و میگن که آقا ادهی میان اعتراض میکنن که این اسلامی که شما میبینید این اسلام واقعی نیست با تفسیرهای جدید میخوام میگن یک 
اتفاقا دقیقا اسلامی که در طالبان میبینید اسلامی که در جمهوری اسلامی در 43 سال گذشته دیدید اسلامی که در داعش میبینید همان اسلام صدر اسلام است که پیامبر اسلام و امامان شیعه کردند و به خاطر کارهایی کردن اصلا آیه آمده پشتوندش برای اینکه پشتوانی معرفتی داشته باشه کارهایی پیامبر اسلام کرده اینا از اساس پیامبر اسلام دستور ترور یک شاعره یهودی رو داد من یک کتابی رو به شما معرفی میکنم یک نویسنده مصری نوشته اسم کوچکش گابریل فامیلیش یادم نیست میتونید همین الان سرچ کنید جیزس ورسز محمد و ایشون در سه سال ما از ایشون بیشتر نمیدانیم ایشون جزو فقهای اسلامی در مصر بوده در سه سالگی قرآن رو از بر بوده و بعد دیگه به درجات بالی بالای دانشگاه الازهر مصر میرسه بعد میبینه که حکومت اسلامی مصر طبق همون آیات برخوردهایی با او در زندان میکنه دل زده میشه از اسلام و بعد خداوند رو نجات میده الان کتاب نوشته خط به خط حرفایی که مسیح زده کارهایی که محمد کرده من البته در مناظره با مسلمانان ترجیح میدم نگم که حضرت محمد با دختر اینم هم نه ساله ازدواج کرد و فلان اینا برم سر اصل مطلب که بگم قرآن چقدر ارادات جدی و تاریخی داره ولی قرآن و اسلام اساسا چون یک کپی بسیار شلخته همچنین سرتفکاری سرهمبندی شده از یهودیت و اناجیل تقلبی که همون قرن دوم پدران کلیسا مدافعین ایمان مسیحی برش بر علیهش خوشدار دادن یک کپی همچنین سربند شده از اونهاست و حقیقت که نیست بنابراین آن چیزهایی که توش آمده و کارهایی که پیغمبر اسلام کرده همه آن چیزایی است که شما در جمهوری اسلامی الان دارید می‌بینید همه اون کارهایی است که طالبان داره با مردم افغانستان تمام این کارهایی که آقای قاسم سلیمانی در سوریه بچه‌های جوان رو کشت انداخت این چاله ماله‌ها که می‌بینید اینا مجاز است در اسلام که این کارا رو بکنید هیچ اگر شما کسی هستید که به این چیزها اعتراض می‌کنید شما اعتماد مسلمان نیستید شما یک آدم بسیار خوبی هستید که یک چیزی در درون شما داره به شما میگه که غلط این چیزی که داریم ولی چون این اسلام رو به ارث رسید نمیتونه روش بپری گرفتاری مذهبی اینجا داره یک نزایی در شما در میگیره که به سعی میکنی اونو رحمانی کنی تفسیر براش بیاری ماده تفسیری بیاری که اونو لاقل درست کنی چون که کلام خداست این که نمیتونه غلط باشه این بر لوهای محفوظ اینا ثبت بوده در بهشت اینا از اون بالا فرشتگان آوردن اینا رو به ما دادن اینه که اگر اعتراض میکنید شما اینا رو میفهمید که غلطه مذهبی که چنین دستوراتی صادر میکنه مذهبی که چنین میگه آقای فستوس پولس رو به ما بده ولی داره دروغ میگه و میخواد در راه او رو به قتل برسانه یه نسخه دیگر اوریجینال همین کارهای اسلامی است که تقیه درش اوکی هست دروغ میتونید بگید میتونید مردم رو بکشید میتونید مردم رو علکی برشون پرونده سازی بکنید شما پای صحبتای این اسمایی که میگم قطعا بعضیاتون میشناسید بعضی نمیشید پاییز حرفای نادر نوریگوهند بنشینید کسی که بنده خدا در اربیل کردستان یک کانترکتور بود ایشون رو گرفتن و تمام قتلای دانشمندای هستی رو به ایشون بستن گفتن شما از اسرائیل اومدید این مرد رو ببینید صحبت میکنید چشمش 500 بار میپره و کارهایی که با او در زندان جمهوری اسلامی کردن اینا رواست اینا تفسیر درست قرآن و اسلامی که داره انجام میشه و اینها رو با مردم کردم اینو همین رو ما سایشو اینجا میبینی حالا میبینی الان میاد ایمیل میده که اشکابیل منتظر باش میگه آقا منبر رو سیاسی کرد حرفای سیاسی زد خب شما آماده باشید که این حرفا رو به شما میزنم من داشتم فکر میکردم با خودم تو راه میامدم در جامعه ایرانی که 
خدمت میکنی بعد کلی پرانتزی باز کنی هی حرف میزنی و هی توضیح بدی اینم من اینو مثبت میبینم چون اینا رو فرصت تجهیز و روشنگری میبینم برای کلیسا که ما به نظر میسه خیلی از ترمینالوژی ها رو با هم دیگه قاطی میکنیم میگه شما سیاسی کرد من یادم سالها پیش اینجا کیشورمز یه حرفی زد حالا خاطرم نیست دقیقاً چی یه نفری از تو جمعیت بلند شد چقدر با ایشون جروبس کرد که آ سیاسی کردی فلان کردی اینجوری شد اونجوری شد ما به نظر میرسه باز یه سری مفاهیمی داریم با هم دیگه قاطی میکنیم من خواهشی که از همه شما عزیزان که اینجا نشستید اگر موعظه میکنید حرف میزنید جایی یا هر کسی که صدای منو میشنوه جایی لطفاً دیگه نگید بنده سیاسی نیستم این گزاره ایراد فلسفی داره من برای شما یه ذره توضیح میدم که این برای شما باز بشه اگر مقصودتون ببینید وقتی طرف میگه من یه بار چند وقت پیش با یکی از عزیزان در یک لایو اینستاگرامی صحبت میکردیم ایشون فرمودن که من فیلسوف نیستم با اینکه خیلی کتاب خواندم گفتم منم فیلسوف نیستم و یکی از دوستان ما من ایراد گرفت گفت همه فیلسوف هستن من میدونستم اون در راجع به چی صحبت میکنه اگر شما فلسفه رو به مسابه یک دیسیپلین دیسیپلین نمیدونم رشته دانشگاهی در نظر میگیرید آرای فلسفی رو باید بدونید فلسفه رو بشناسید نمیدونم تحقیق تاریخی فلسفه کرده باشید همین چیز اگر به اون شکل بهش نگاه میکنید بله بنده فیلسوف نیستم من هیچ نظر فلسفی رو مدون نکردم برهان فلسفی ندارم فیلسوف نیستم اصلا خیلی چیزا رو نمیفهمم بسیار خوب ولی فل... همه جهان در فلسفه خوابیده به این معنا که شما به مج... راجب اخلاق راجب زیبایی راجب متافیزیک راجب خدا نظر دارید ندارید همه ما داریم به مجردی که کوچک حتی آلمان و دانشمندان در آزمایشگاه وقتی که دوتا ملکول نمیم هیدروژن رو با اکسیژن قاطی میکنن میشه آب به مجردی که میخوان نظرشون رو در باب کار علمی که کردن بگن کار فلسفی میکنن یعنی شما به مجردی که استدلال میدی حرف میزنی داری کار فلسفی میکنی بنابراین اگر بگی آقا من با فلسفه کاری ندارم یه حرف بیهود است خودتون خودتون رو گوشین سر کار با همین قیاس حالا بیایم تو سیاست. حالا سیاست که اینقدر مخدوش شده که آقا پدر مادر نداره فلا اینا اوکی قبوله اگر به سیاست به چشم یک علم نگاه میکنید بله بنده تاریخ جهان مثلا نخوندم تحلیل سیاسی ندارم نمیتونم داتا رو هم دیگه وصل کنم فهم فل... سیاسی ندارم خیلی چیزا رو نمیفهمم در حد همین کارهایی که الان داریم میکنیم میفهمیم خب یه تا ولی عده درس خواندن بله علم سیاست بنده علم سیاست ندارم ولی شما به مجردی که نسبت به یک ناعدالتی در دنیا اعتراض میکنید نسبت به گرانی بنزین اعتراض میکنید حقوق به تعویق افتاده معلمان رو نسبتش اعتراض میکنید میگه آقا اینجا درست نیست دختره شما زرسالان اینجا باتون بزنید تو کلش بکشی شما عکت سیاسی میکنید موجود زنده موجود سیاسی انسان اساساً سیاسیه برای نظر داره در باب این نایدالتی ها و این اتفاقاتی که داره میفته بنابراین اگه اینجا میگی داره میگه آقا نباید ایران اینجوری بشه البته بنده سیاسی نیستم it's a self defeating position خودتون خودتون گوشین سر کار یعنی از در لحظه‌ای که دارید کار سیاسی دارید میکنید اکت سیاسی میکنید میگید من سیاسی نیستم چرا همه ما هستیم چون ما در باب اتفاقاتی که داره میفته نظر داریم و شما الان گفتن یلدا آقا افسلی رسمش شنیدی دختری که در پنجم آبان اون رو گرفتن اوکی و همین 15 16 روز پیش و چند روز پیش ایشون رو آزاد کرد و ایشون به مجرد که از زندان بیرون اومد خودشو کشت چه اتفاقاتی در زندان به او افتاده که او آزادی در بیرون رو نمیخواد و حاضر خوش خلاص بکنه ما ندید میدنیم کارهای غیر انسانی با او کردن در زندان یعنی چه درجه ای از افول انسانیت در زندان های جمهوری اسلامی انجام میشه که این بچه حاضر خوشو بکشه 
که اگر حتی بیاد در تلویزیون بگه به من تجاوز کردن از هر مدلش همه ما او رو در آغوش میگیریم او رو میپذیریمش و اون قهرمان ازش یاد میکنیم میگیم ایرادی نداره سعی میکنیم تمام هر جور میشه او رو حمایت کنیم چه در خارج چه در داخل ولی حاضر نیست این جهان متعفن رو دیگه تحمل بکنه شما نظر ندارید راجب این کاری که با او کردن این دختر گناه نداشت این دختر از یک آینده درخشانی که میتوانست مردی رو دوست داشته باشه صاحب بچه بشه او رو محروم کردن ما نظر نداریم و اگر نظر داریم اگر جواب شما به سوالاتی که مطرح کردم بله هست شما عکس سیاسی میکنید بنابراین همه ما سیاسی هستیم ما در تعیین سرنوشت سرزمینمان اینجا که آمریکا زندگی میکنیم نظر داریم ما نما ریپابلیکنیم دموکراتیم به کسی رأی میدیم نمیدیم فقط رأی میدیم نشانه نیست که ما آدم ها مثلا کار سیاسی کردیم ما میخوایم که در تعیین سرنوشت اون دخالت بکنیم این کار سیاسی حالا یه مفاهیم مخدوشی داره خراب کردم بله ما با اوناش کاری نداریم علم سیاست تخصصی بله بنده هم نمیفهمم اگه هر کسی میفهمه خیلی هم خوبه اتفاقا رشته است در دانشگاه تدریس میشه دی میرن به دیگران یاد میدن مقصودم اینه که مفاهیم رو با هم دیگه قاطی نکنیم خلاصه کشکام این تیکر رو در جواب اون ایمیل اگه محبت کنید حالا برگردیم به داستان مذهبیون و مذهبیون همینه با یک فساد بیرونی کلمه مورد علاقه شما یک نمای بیرونی ساختمان که خیلی شبیه آدم روحانیه در درون آدم مذهبی ببینید تقابل داره با اون کلام حقیقت همیشه کلام حقیقت رو میدیم مذهبی ها که قاطی میکنن یک جادوگر که میادی حرکت هایی میزنه شاید برای خیلی از مردم عیانه که داره حرکت های بیهوده میکنه خیلی کسی بهش نگاه اونجوری نداره میگه برو بابا حالا دو نفر هم این وسط اقفال میکنه یا کسایی که من فلسفه کردن که با پولس بحث میکنن یه چیزای تخصصی شاید خیلی حالا رو ایده هم تاثیر نذاره کسی حوصله ولی مذهبیون چرا حوزه گذاری دارن و شبه خدا ترسن شبه روحانیان و میان وسط میدان با یک نمای بیرونی که خیلی هم خدا پرستن ولی در درون اتفاقا خودشون در زندان اسارت نبخشیدن ها و اینها هستن میبینی دو سال بی خیال پولس نمیشن دست بر نمیدارن تمام کسانی که ممکنه شما در کلیسا حتی یه حرفی بزنید سر یه آیه میخواد سر به تن شما نباشه متاسفانه مذهبی شدن چنین مسیحیانی یعنی اینها رو میشه به راحتی حالا که چگونه برخورد میکنید و یه بحثی ولی میشه تشخیص داد که ادهی اون راحتی خیالی که در مسیح هست که خب اصلا یه تفسیر اشتباه بنده دادم اینا که اینجوری میخوان خودشون خفه کنن نشون میده مذهبی از خدا جلو زده در غیرت برای شریعت خدا و نمیگذره میگه آقا اونجا تو اون یک کلمه رو فلان کردی در که من بنده رو روشن بکنه که من چه اشتباهی کردم فکر میکنه تمام ستون دین اینجا فرو ریخته وقتی من یک اشتباه اینجوری کردم مثلا همین حالا البته گناه پولس که خیلی بالاتر از ایناست در نگاه اون مذهبیون ولی نکته جالب چیه ببینید میگه که فستوس آمد دیگه آمد در قدرت و مسئله اینه می کلام حقیقت از ازل تا به ابد همونه هرگز عوض نمیشه درسته؟ هرگز با تغییرات اجتماعی کلام حقیقت عوض نخواهد شد به اقتضای خوشایند دیگران و گروه و دسته و جمعیت و فلان عوض نمی کنه آقا مسلحت چیه کلام حقیقت رو عوض کنیم کلام حقیقت سازگاری نداره با مسلحت اندیشی حکومت ها که عوض میشن کلام حقیقت عوض نمیشه قدرت ها میرن و میان کلام حقیقت عوض نمیشه آسمان و زمین عوض میشه کلام خدا میگه آسمان و زمین زائل میشه اما کلام من کلام حقیقت من تا به عبد پا 
پایدار خواهد ماند و این اتفاقی است که اینجا داره میفته که ببینید فیلیکس در قدرت و پولس خطابی که در دفاعی خودش میده و گفتگوهایی که با فیلیکس میکنه مبتنی بر حقانیت مسیحیت آن چیزهایی که حقیقت مسیحیت و قیام عیسی مسیح حرفاشو خیلی روکو پوسکنده میزنه به فیلیکس فیلیکس میره در قدرت عوض میشه میاد دست فیلیپس همچنان همون صحبت ها رو به نوع دیگری مبتنی بر حقانیت مسیحیت و اون مسیحیت حقانی پولس داره میکنه محمد رضا پهلوی میخواد شاه ایران باشه عیسی مسیح و پسر خداست خمینی میاد عیسی مسیح و پسر خداست خامنه ای میاد عیسی مسیح و پسر خدا آیت الله خامنه ای از جهان خواهد رفت جمهوری اسلامی از ایران رخت برخواهد بست اما ما همچنان در تمام شهرها و روستاهای ایران همین پیغام رو موعظه میکنیم که عیسی مسیح و پسر خداست و عیسی دیروز امروز تا ابد الابد همان از هر حکومتی که میخواد سر کار باشه کلام حقیقت عوض نخواهد شد کلام حقیقت عوض نمیشه اگه لیبرال دموکرات بیاد سوسیال دموکرات بیاد نمیم حکومت پارلمانی بیاد جمهوری بیاد فلان بیاد هر کی دوست داره بیاد پیغام همینه ما هم دوباره در دولت های جدید حکومت های جدید در داخل ایران ممکنه ادهی رو که برمیگردن کار خدا از خدا رسالت دارن کارهایی انجام میدن ممکنه بگیرن و شما در همون دادگاه ها همون حرف رو خواهی زد. بنده حنیف عورسجی بودم در قفلت و بیخبری بودم در آمریکا خداوند مرا سید کرد زندگیمو تقدیم خدا کردم حالا بنده رو میکشید من همین کاری نسبت به هیچ خلافی نکردم فقط بدنید عیسی مسیح و پسر خداست خیلی ببخشید مزاحم شدن خودم نگردم حالا میرسه قدرت به فستوس و وقتی که حکومت ها دولت ها عوض میشن تمام اون خرابی ها و گندکاری های دولت قبلی ارس میرسه به دولت بعدی حالا ببینید خرابی های آقای جو بایدن خواهد رسید به بعدی ها که چه پدری با این کارهایی که کردن در این دنیا خوشبختانه متاسفانه دموکرات ها خیلی واقعا حال میدن به مردم آمریکا مخصوصا و به همه دنیا و فستوس هم همینجوری وقتی میاد میگیره دستش میبینی امپراتوری روم اینا تاریخ رو بسیار خوب میخوانن تاریخ رو بسیار خوب میدانن جمهوری اسلامی هم همین کارو میکنه اینا تجربه دیکتاتورهای قبلی و سقوط اونها رو دیدن بر هیچ چیزی که سرمایه گذاری نکردن در سرکوب مردم بسیار سرمایه گذاری کردن حتی اینها میدونستان که ممکن روزگاری که مردمی که در ارتش و نیروی انتظامی هستن بگن با اون درست نیست مردم خودی رو بزنیم اینا اشکالی نداره ما از بیرون نه تنها در اقتصاد واردات انجام میدیم نیروی سرکوب وارد میکنیم یعنی اینا تاریخ رو به اتاق فکر دارن قشنگ تاریخ رو مطالعه میکنن امپراتوری روم هم همینه اینا وقتی که اون شورش مکابی ها رو اگر در تاریخ بخونید اینا داشتن و بعد وقتی که میرسه و هیرودیس میاد اونجا رو میگیره و فلان اینا میدونستان که با با گذاشتن والی ها و فرماندار همیشه میخواستن که آقا یهودیات هپی باشن خوشحال باشن دردسری نباشه اینا بتونن قدرت رو اونجا کنترل بکنن خیلی هم خوب این کارو انجام میدادن بنابراین فستوس وقتی به قدرت میرسه از آدم قبلی فیلیکس میپرسه خب چیه میگه آقا یکی از اون مقولایی که بنده الان باهاش سر کار دارم پولوسه دو سال در زندان اینا هم تشنه به خونشن اینم یه چالش برای فستوس به خاطر همین هنوز نرسیده میره اورشلیم اینو جریان از چه قراره میخواد سریعتر مساله رو حل و فصل بکنه دیگه خب و میگه این همه بگیر و ببند و بزن و بکش و میریم تو کمین و بیارش و ببرن سوار نظام آوردن بردن آقا چی میگین شما ها؟ حرف شما چی هست حالا این همه شلوخ شده فسوس میگه آقا چی میگن؟ میگه آقا چه یه آدمی هست به نام پولستانی که میگه یه آدم مسیح از مردگان قیام کرد ایشون تنها کسی هم هست که از مردگان قیام کرد و فلا اینا ایسا زنده است فلا اینا 
به همین نمیگیره مطلبو یعنی یه گیجی انگار اینجا هست بعد ها فستوس در پایین این فصل به اخریپاس میگه که در اون آیه 18 میگه که آقا میگه اینا اومدن یه چیزهایی رو عنوان کردن من اون لیستی که در ذهنم داشتم که این چه خلافی میتواند کرده باشه که مسوجه به مرگ باشه نبود سیگار کشیده نمیدونم در با نامحرم تو عروسی رقصیده ریختن تو منزل دو تا 220 شراب گرفتن اقدام امنیت علیه امنیت ملی نمیدونم عکس امام پاره کرده چه کار کرده آقای پولس هیچی یه عیسی نام مرده ایشون میگه زنده است و مسئله همینه به خاطر اینکه میبینی جهان بیرون اهمیت مرگ و رستاخیز عیسی رو نمیفهمه و اساسا وقتی اینقدر درگیری و شلوغی آب بگیر ببند فلان جنگای زرگری مذهبی و اینا هست انقدر جف شلوغ میشه احتیاج هست یک نفر بیاد اینجا ساده بیسته و جریان رو برای این جماعت توضیح بده یعنی وظیفه کلیسا این هست که در این شلوغی ها بیسته و جریان و پیغام مسیحیت رو خیلی شفاف و روشن توضیح بده شهادت زندگی خودش رو حتی بده شهادت همه کسانی که نجات پیدا کردن رو بده و ما این بودیم اینجوری شدیم مسیح آمد و همین رو و یعنی اگه این شلوغی ها درگیری ها باشه نمیفهمن ادهی نمیفهمن هر چقدر هم که بخوان چون اینا یک تعریف های گذشته دارن از خلاف از زندن فلانه یه چیزایی دارن در مغزشون که با اون چیزهایی که ما میگیم که این همه شلوغش کردن یارو رو میخوایم بکشین فقط سر همین یه دونه که مثلا مرده حالا زنده است برای اینکه میدونی خیلی حائز اهمیت ایده سر همین پیغام در طول تاریخ حبس شدن چلاق خوردن تازیانه خوردن شهید شدن کلام خدا میگه از وسط دو پاره شدن همین آقای پولس گردن زده شدن فقط به خاطر همین مسئله پس این مسئله نمیتونه مسئله کمی باشه مسئله است بسیار حائز اهمیت چرا چون اگر مسیح از مردگان قیام کرده شما باید اسلام رو باش خدافیسی بکنید شما باید دهایت رو باش خدافیسی بکنید باید یهودیت یک رنگ دیگری به خودش بگیره بسیاری از این مذاهبی که خدایان غیر شخصوار درش هست خدا اصلا درش نیست فلان همه رو باید ببوسی ایرانی ها اینجا درگیر بودیسم و زن و نمیدن فلان و آو هستی بده نیچر بگیر یه حرفای عجیب غریب میزنن کلاس میزنن سخنرانی میرن اگر مسیح از مردگان قیام کرده اتفاقا خیلی حائز اهمیته نه زندگی زمینی این دنیاوی رو بلکه آن آن دنیاوی هم تحت تاثیر قرار میده بنابراین فستوس نمیگیره و به خاطر اینکه انقدر این وسط شلوغه و نمیدانه و ما باید بیایم وسط و این جریان ها رو برای کسایی که نمیدانن توضیح بدیم جریان اتفاقا خیلی 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 مهمه ما در یه داستانی بگم در انجمن عصا با دو عزیزی که با هم دیگه فعالیت میکنیم یه از عزیزان پیشنهاد داد که آقا ما در این براهین وجود خدا که با مردم درس میدیم در بخش برهان علیت و برهان کلام کازمولوژیکال که دوستانی در اینجا با هم صحبت کردیم قبلا یه سری مسئله فیزیکی هست که آقا ما مطمئنیم که اینا درسته یا مثلا ایراداتی داریم سوالاتی داریم خلاص ما یک معلم پسا دکترا پست دکتر دیگری رو از دانشگاه شریف استخدام کردیم در ایران ایشون بر ما کلاس گذاشتن سه نفری بعد این آقا که صحبت میکرد ما هم خب باش بحث میکردیم و گفت دوستان خلاصی یه جلسه رفتیم جلسه دوم اول جلسه گفت که دوستان شما کی هستید چی هستید شما به نظر میرسه خیلی خاندید میدانید من همیشه از دانشوان میپرسم ما خیلی چیزا میگم شما خیلی بیشتر میدانید و فلاینا گفتیم آره ما والا اینجوری حکایت حالا ما پشت صحنه داریم با دوستان تکسین بچه‌ها بگیم مسیحیم بگیم دردسر نشه فلان همش داریم فکر می‌کنیم <تصفح> خلاصی چی این آقای گفتیم بله راستش اینه که 
ما مسیحی هستیم و با دیگران در باب وجود خدا صحبت میکنیم و میخوایم که بی نقص باشه علممون درست باشه حرفایی که میزنیم و فلان و طرف وجا یه سکوتی آمد با خودش گفت اینا دیوانن گفتیم چون که خیلی حائز اهمیت اگه این براهین درست نباشن اگر ایراد باشه اگر خدا باوری غلط درست باشه خیلی زندگی روزانه ما رو تحت تاثیر قرار میده در خودش میپختیم البته چون در آیندهم با هم در تماس خواهیم بود و من اونجا گفتم به دوستان گفتم احتمالاً داره میگه اینا دیوانن بابا ببین یکی 12 شب از استرالیا یکی 4 صبح از آمریکا یکی از ایران اینا نشستن دارن راجع فیزیک از من میپرسن که حالا تهش واسه بشه به خدا که حالا در زندگی روزانش چه تأثیری برای کسی که در ایران داره زندگی میکنه خدا چه گلی به سر مردم زده ولی برای ما که مسیح رو چشیدیم اتفاقا خیلی حائز اهمیت ما در دوران تجهیز و آماده شدن هستیم اتفاقا من همه اینها رو روزگار آموزشی میبینم برای روزی که ایران باز بشه و انبوه سوالاتی که مردم کنجکاوی ایرانی خواهند داشت و زمان تمام شده حریفشون بسیار وقتی ما تمام شده من خیلی حرفای دیگه داشتم بزنم نزنم یعنی چیکار کنم بزنم بسیار خوب ما از ایران خدافزی میکنیم همه شما رو دوست داریم امیدوارم حسن نیت مسیحیان راستین بر شما آشکار باشه برای شما دست میزنیم افتخار شما برای های شما بله خلاصه خیلی حائز اهمیته اینقدر حائز اهمیته که حاضریم به خاطر شرکاری بکنیم چون زندگی حال و آینده و روزانه ما رو تحت تاثیر قرار میده زندگی زناشویی ما رو تحت تاثیر قرار میده در محیط کار زندگی ما رو تحت تاثیر قرار میده ما فقط یک شنبه ها که مسیحی نیستیم همه در همه ثانیه ها سعی میکنیم مسیح درست باشیم به شایستگی اون دعوت رفتار بکنیم من سریعتر بگذرم خیلی طولانی حرف زدم من فکر میکنم مثلا یه رو بیشتر حرف برای گفتن ندارم تو این فصل چرا انقدر طولانی شد ببینید یه نکته هم اینجا بگم پولس چرا میگه که آقا بنده ابایی ندارم یا در جای دیگه میگه مرا زیستن مسیح و مردن نف درسته اگر چه که باید وجدان ما آسوده باشه در حضور خدا که هر لحظه که همه چیز تمام بشه منو آسوده ام کار اشتباهی نکردم درست در این مسیر بودم اشتباهاتی داشتم ولی جمع جبری زندگیم درست بوده خدا خوشنود از من آن ماموریتی که به عهده من گذاشته رو دارم به نحو احسن انجام میدم و مسئله اینه تا زمانی که شما تکلیفتون رو با مرگ روشن نکنید زندگی شما معنا نخواهد داشت تا زمانی که مسیحی که متوجه نشده مرگ جسمانی یعنی در طرفت العینی خدای آسمان ها رو دیدن فقط یک شعار زفر نمیدونم گور زفر تو کجاست موت نیشه تو کجاست حرفه اون ته داری میلرزی و مرگ سایه سنگینش داره همجید سایه به سایه داره میاد ولی برای کسایی که به قول سلیمان میگه مرد دانا به مرگ میاندیشد برای کسانی که مرگاگاه زندگی میکنن تکلیف خودشون رو با مرگ حل کردن میدونن یک حرکت مثل سویچ چراغ برقه و یعنی رفتن از این جهانی که میبینیم درش در چه فجایعی داره درش اتفاق میفته و یعنی پایان ماموریت بسته تمام شد ماموریتت و تو حالا میای برای کسایی که تکلیفشون رو با این حل کردن هرگز نه از مرگ نمیهراسن بلکه اینو به نشانه منفعت میبینن که میرن پیروزی برام وقتی میرن با خداوند تا بعد زندگی خواهم کرد بس همین من توصیه میکنم که من بسیار از مسیحیانو میدونم که تکلیفشون رو با مرگ حل نکردن یعنی هنوز میترسن اگه بمیرم اینجوری میشه اگه بمیرم فلان میشه من بچه‌امو کی فلان میکنه بیسار میکنه. خیلی مسائل هست ما به استقبال زودرس مرگ نمیریم کلامون هم بو قرمه سبزی نمیده ولی تکلیفمون رو 
با مرگ حل میکنیم به مجردی که میفهمی که تمامی عجر و غرب زندگی در این موقت بودن زندگیه در این سایده حیات خب این طرف زندگی و مرگ همون نقطه عبور که در طرفت العین خدا رو خواهیدید یک مرتبه آرزوهای زمینی رنگ میبازه و بعد یک حجمه ای از معنا به زندگی آدم تحضیق میکنه پس من برای چی در این دوران موقتی زندم که میخوام با زندگیم چه کار بکنم اونجاست که اون وقت خدا با آدم سوار تا زمانی که درگیر مرگی هنوز خاطر پولس اینا رو حل کرده با خودش این یه سفر روحانی ها. این نیست که شمایت اینجور مسیحی میشی فردا مثل پولس بلنشی بگی مرازیستن مسیح شعار نیست باید مسئله مرگ رو درونی کرده باشی یعنی باید مرگاگاه میدنی مرگ واقعا میدنی ها یعنی نمیگی من ممکنه در دقیقه دیگه نباشم ولی تو فکرت فکر میکنم 80 سال زندگی یعنی واقعا باید فکر کنی که ممکنه در دقیقه دیگه من نباشم و به هر دلیلی که خدا میده کسی زودتر از اسکجول خدا نمیتونه منو ببره و پولس اونجا میدانه که من اینجا که نمیمیرم اینجا که ما تا روم خواهیم رفت و اینا رو همه رو به عنوان ایستگاه های بشارتی میبینه و داره ولی یه پیغام به ما میده که آقا بسله برای من حل شده است من از مرگ نمیترسم مرگ برای من پیروزیه وجدانم در حضور خدا آسوده است تمام آن چیزی که در میگه در جای جای رسالاتی که میرسه در درب دری ها در گرسنگی ها در پایین بودن ها فقر تنگ دستی من همیشه و اگه میگه دنبال خوشنودی شما بودم که خادم مسیح نبودم من دنبال خوشنودی خدا هستم که خدا رو خدمت میکنم واسه تکلیفش روشنه ما باید چنین مسیحیانی باشیم تکلیف ما با زندگی و مرگ باید حل شده باشه بنابراین هر جا ما رو میگیرن یارت از چشمای خدا این میدین این من احساس میکنم در این دادگاه ها آن صدای مسیح داره در درون اون نجوا میکنه که او به خاطر نام من شما رو به دادگاه ها خواهند کشید و شما اونجا ولی نگران نباشید چی به شما عطا میشه چیزی که باید اونجا بگید به نظر من این تصویر خیلی تصویره قشنگیه به این معنا که حقیقتش یه ذره افتخار میخواد که به خاطر نام مسیح در شرایطی قرار بگیری که فقط به خاطر این مثلا بگی که یه حرفای خیلی ساده تر بزنی ولی بدانی که داری راجب خدای آسمان و زمین حرف میزنی که از عدول نکردی از آن چیزهایی که او به تو گفته وجدان داسود است و میدانی حتی اگر تو رو بکشن هیچ اتفاق نخواهد با افتخار خداوند در آسمان به استقبال تو میاد کسی در آسمان خدا رو در یک تجربه نزدیک به مرگ دیده بود و میگفت همجوری که به اون نزدیک میشدم دیدم که پسر خدا داره سمت من میاد و میگه دستاشو نگاه کردم دستاش منو دوست میداشت این چقدر شاعران است میگه پاهاشو نگاه کردم پاهاش منو به خاطر که او محبت است فقط محبت نمیکنه که خصوصیات در خدا مساوی با ذات اوست خدا محبت است خدا نور است خدا قدوس است این که مثلا یه اکتسابی از بیرون سعی کنه قدوس باشه حالا عادل باشه حالا محبت بکنه تصمیم غیر از این کار دیگه ای بلد نیست اینه که به استقبال چنین آدم های خدا داره تکلیفشون رو مشخص کردن متاسفانه در جامعه مسیحی قطعا در خارجی هم همینطوره یه مشت مسیحی بلا تکلیف چون تکلیفش با خودش با زندگیش با مرگ با هیچ چیزی با این مفاهیم بنیادین مشخص نیست ببین نگاه کنید تو زندگی همجوری لنگ میزنه نمیدونه با کجا باید وایسه چه کار باید بکنیم بعد میره توی جایی وای میسه که اصلا مال اون نیست برای که تکلیفش رو در ابتدا مشخص نکرده با خیلی از مفاهیم آمین برنشین با هم دیگه دعا بکنیم نکتهای دیگه داشتم بگم ولی بیخیال هرچی دوست داری بیم با هم یه دعای شاعرانه بکنیم. به این معنا که میگه 
اونجا با تشریفات بسیار آمدن اقریپاس و خانومش که خواهرش بود وارد شدن ملت جو میگیره آدم ها پولوس رو ببری در اون تشریفات حضرت امایونی آمد ولی ما هیچ پادشاه زمینه نه که به رسمیت نمیشستیم ولی هیچ که من همیشه میگم هیچ کس برای ما سلیبریتی نیست الا عیسی مسیح خداوند خداوند میدم در بود روح با تشریفات وارد این محل شدی که تو شایسته بزرگترین تشریفاتی فرش قرمز برای تو کم خداوند نیست ما همه چیز و مدیون تو هستیم این معنایی که در زندگی داریم خداوند اعزه بده به جایی برسیم واقعا انقدر برای ما جا افتاده باشه در دادگاه ها ما رو بردن بگیم مرازیستن مسیح و مردن نف از مرگ نمی گریزم آنگونه که پولوس گفت خداوندی سا به نام ایسای مسیح همه نقشه های پلید شیطان رو بر سر این سرزمین باطل اعلام میکنم خون مسیح رو بر سر در خودم خانوادم خانه همه بچه هم و همه عزیزانی که اینجا بایستدن بر پیشانی اونها سلیب ایسا رو با خون ایسا به نام ایسای مسیح میگذارم و فرشتگان جنگجو و مبارز تو دور تا دور این محل دور ور خانواده های ما دور ور اموال ما دور ور بچه های ما خداوند اردو بزنن به نام ایسای مسیح خداوند در بود روح از کارهایی که میکنی مطمئنم استفاده میکنی ادامه بده به کارت خداوند ایسا از چشمان تو میچرخه که ببینه کی با تو همدله و ما اعلام میکنیم با تو همدلیم خداوند عهدمان رو یک بار دیگه با تو تازه میکنیم خداوند معنای واقعی زندگی رو تو به ما بخشیدی ما دل در گروه حکومت بعدی که میاد نداریم بلکه همچنان همینه میگیم که عیسی مسیح و پسر خداست و از مردگان قیام کرده و این پیغامی است که زندگی ما رو عوض کرده ولی دعا میکنم به نام عیسی مسیح خداوند با کمترین خسارت به زودی کشور ما رو آزاد کن و ما آرزوهای خوبی که برای تو داریم در ایران دونه دونه محقق بشه به روستاهای خانوادگی ما برگردیم برای تو کلیسا باز کنیم پیغام خوش رو در کوچه های اون روسته ها کوچه های خاکی ها خداوند به مردم بگیم در اون حوزچه های آبایی که جمع شده مردم رو تعمید بدیم به نام عیسی مسیح انبوه جمعیت بیاد در این روسته ها صف بگیرن مثل اون زمان قرن یک مثل که بغل رود اردن که خود تعمید گرفتی اونجوری خداوند مردم رو تعمید بدیم دسته دسته بیان و بفهمند که مسیح واقعا دلسوز ایران مسیح خدا و خداوند ایران مسیح پادشاه شاه ایران و غیر از حسننیت هیچ چیزی در ما نیست نه ما دنبال قدرت سیاسی هستیم نه دنبال مقام و منفعت هستیم فقط میخوایم برای تو خداوند مفید باشیم در این روزگار از ما استفاده کن به نام عیسی مسیح ما رو محافظت کن خداوند ما رو هوشیار و بیدار نگردار ما رو بیدار نگردار در دعا در امر روحانی در همراهی با عزیزان ما در ایران و به زودی پیروزی تو رو در ایران جشن بگیریم به نام عیسی مسیح آمین